0: Ah, y esta sintonía que nos despierta a algunos, a muchos, cada mañana. A don Carlos Alcina, muy buenos días. Buenos días otra vez, Juan Ramón, ¿cómo estáis? Eh, encantado de saludarte, como siempre, abrimos el tintero. Pues mira, ya que a Bradley Cooper no le han dado el Tony por el, por el hombre elefante, sabéis la historia de, del hombre elefante, Re recordáis seguro que la película. Sí. Y, y Bradley Cooper está interpretándolo en el teatro y se ha quedado con mm -hmm. las ganas de merecer un Tony. Pero he pensado que podría interesaros esta otra historia que es similar en algunos aspectos a la del hombre elefante, aquel. Aquel joven con síndrome de proteus que fue exhibido como atracción de feria a finales del 19. Esta es otra historia parecida digo en algunos aspectos que reveló un libro en el año 92 y que ahora ...ha ampliado una periodista norteamericana... ...en otro libro que acaba de publicarse... ...el título de este último es... ...La increíble vida de Ota Benga... ...su autora, por si estáis interesados... ...es una periodista estadounidense que se llama... ...Pamela Newkirk... ...bueno, ¿quién es o quién fue Ota Benga... ...el protagonista de, de este libro? Lo primero que hay que aclarar es que es un nombre masculino... ...Ota es nombre de hombre... ...o era nombre de hombre... ...en el Congo de comienzos del siglo XX... ...que es cuando se desarrolla esta historia... ...Ota Benga era un chaval negrísimo... ...y muy bajito que vivía en un bosque de, del Congo belga. Pertenecía a la etnia Batwa, que es la más antigua tribu que se tiene noticia allá en Burundi. Entonces el joven Ota llevaba una vida muy propia de su tiempo, Juan Ramón. Una vida de tribu negra, mm. que se oculta como puede en el bosque, de la brutalidad del ejército belga, de los soldados que amputaban las manos de los nativos que se resistían a ser explotados, y que se oculta de los traficantes de esclavos. Ota tenía 20 años cuando estos últimos, los traficantes de esclavos, lo cazaron. Cazaron a él y a otros ocho jóvenes de su misma tribu, tan negros y tan bajitos como él que fueron todos vendidos a un ciudadano norteamericano que se apellidaba Berner y que, lo que los quería no para trabajar sino para exhibirlos en la exposición universal de San Luis hablamos del año 1904 los embarcó cruzaron el Atlántico y se los llevó desde el corazón de África hasta los Estados Unidos bajo esta cuartada de la divulgación científica los promotores de aquella exhibición lo que permitían es que los visitantes contemplaran a Ota y a sus compañeros como él es así los presentaba como el eslabón que unía al mono con el hombre, ¿no? Hemos encontrado el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Tengas en cuenta que la teoría darwinista estaba en pleno auge, aunque bastante distorsionada y seguramente muy mal comprendida. Entonces los presentaban así, ¿no? Aquí está el prehombre mono, estos pequeños africanos que en realidad eran tan humanos como tú y como yo, como cualquiera de nosotros, pero que eran pigmeos. ...y por eso eran bajitos... ...y tenían los dientes afilados... ...porque era la costumbre también de su tribu... ...limarles los dientes hasta dejarlos puntiagudos... ...bueno, ellos estuvieron exhibidos durante unos cuantos meses... ...había espectadores muy curiosos que solo los miraban... ...con un cierto respeto y distancia... ...pero lo habitual no era eso... ...lo habitual era que los espectadores empezaran a molestar... ...a estos pequeños africanos... ...pinchándoles, provocándoles a ver cómo reaccionaban... ...de los otros ocho... No se conoce la suerte que corrieron, pero de este, de Otavenga, sí se conoce, porque dos años después su propietario, el tal Berner, lo entregó como donación al zoológico del Bronx de Nueva York. Y fue noticia del New York Times, todavía se conserva esa página y esa edición, septiembre del año 1906, la noticia decía un aborigen comparte jaula con los simios del Bronx. Y añadía la información que es un homínido, pero que está fuera de la escala humana, es decir, no debe ser contemplado como un hombre. La primera semana que estuvo en el zoológico, Otavenga permaneció en silencio, cuentan que pasaba largos ratos sentado, que se levantaba de vez en cuando a jugar con su arco o a saludar a un orangután que era su compañero de jaula, que a veces le permitían salir a dar un paseo, pero que con un vigilante armado a su lado, pero que cuando eso ocurría la multitud le, le seguía y acababan devolviéndolo ...a la jaula... ...la primera semana estuvo en silencio... ...la segunda semana ya empezó a presentar resistencia... ...porque entendía él... ...que no era ese el lugar normal en el que tenía que estar... ...¿qué hacía? pues se desnudaba por ejemplo... ...intentaba atacar y morder a los vigilantes... ...hizo todo lo que pudo para que lo sacaran de allí... ...y al final consiguió... ...consiguió que estos vigilantes se hartaran de él... ...y que el zoológico... ...renunciara a seguir exhibiendo... ...a este pigmeo... ...entonces lo entregaron a un religioso... ...que dirigía un orfanato para niños negros en Brooklyn... ...allí pasó los siguientes tres años de su vida... Aquella fue la primera vez que sintió que lo trataban como a una persona, como a un ser humano en aquel orfanato, y allí entendió, el joven Otavenga no que nunca regresaría a su tierra natal, nunca volvería a ver África, nunca volvería a estar con su tribu. Él hizo lo que pudo por... Por aprender y por hacerse a las costumbres norteamericanas. Bueno, al final este reverendo le consiguió un empleo en una fábrica de tabaco en Virginia. Le consiguió una casa en la que vivir como una persona, bajo la tutela de una poeta que se llamaba Anna Spencer. Le compraron ropa para vestir. Le arreglaron los dientes más o menos poniéndoles eh, coronas para que no se viera que estaban tan afilados. Se hizo muy popular, cuentan, en la comunidad en la que residía. Tenía muchos amigos, lo llamaban todos Bingo, era el apodo que le pusieron. Mm -hmm. Y todo indicaba que por fin había encontrado una cierta paz en su vida, incluso había encontrado una cierta felicidad. Lo parecía, lo parecía porque un día de marzo del año 16, Otavenga organizó un, una hoguera en el patio de la casa en la que vivía, se arrancó las coronas que le habían puesto en los dientes, bailó una danza ritual, agarró una pistola que había conseguido y se pegó un tiro en el corazón que le provocó la muerte. Su cuerpo fue sepultado en un cementerio para negros, sin inscripción alguna que recordara su historia. Pero su historia fue rescatada. En aquel primer libro del año 92, que ahora amplía este otro que se ha publicado, y fíjate, aquel primer libro del año 92, que reveló a todo el mundo la historia de Otavenga, lo escribió un señor que se apellidaba Werner Bradford, y que resulta que era el nieto de aquel norteamericano que se había ido al Congo a comprar pigmeos cazados por los traficantes de esclavos. Carlos, hasta mañana a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, hombre, no os olvidéis de madrugar. Mañana a las 6 en punto. Quiero todos ahí tomando notas. Estaremos en la cita. Descansa, amigo. Hasta mañana. Adiós.